Amada familia, hoy nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, que nos está acompañando durante esta temporada de Pascua de Resurrección. De allí, el capítulo 21, los versos del 15 al 19. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará donde no quieras. Dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Palabra de Dios. Simón. Hoy estamos con Simón. Simón era alguien común. Simón no poseía una vasta educación. Simón no pertenecía a alguna familia de esas que decimos que son importantes. Simón no provenía de las esferas altas de la sociedad. Simón simplemente era un pescador de oficio. Según el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 5, un día Jesús se montó en la barca de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla del lago, pues desde allí iba a pronunciar sus enseñanzas a la multitud que lo estaba siguiendo. Jesús le dio entonces instrucciones a Simón, 
para remar a la parte más profunda y echar la red para pescar. Simón indicó que habían estado tratando de pescar toda la noche, pero había sido todo un fracaso, pero aún así obedecería y echaría la red. Cuenta dicha narración de Lucas que la cantidad de peces capturados era tal que las redes se rompían y que se estaba incluso hundiendo esa barca y otra barca más que lo estaba ayudando con el peso de tantos peces. Y ante tal acontecimiento, cuenta dicha narración, Simón cayó de rodillas y se reconoció a sí mismo como pecador ante la presencia de Jesús. Y fue entonces cuando Jesús lo llamó para seguirle y le prometió convertirlo en un pescador de gente y no de peces. Simón aceptó el llamado, respondió y comenzó a seguir a Jesús. Nos cuenta el Evangelio según Juan y también nos cuenta el Evangelio según Mateo que Jesús le cambió el nombre a Simón y que en vez de llamarle Simón comenzó a llamarle Pedro que quiere decir roca, piedra. En una ocasión se cuenta que Pedro vio a su suegra ser sanada milagrosamente por la intervención de Jesús. Y en otra ocasión se cuenta que cuando Jesús preguntó ¿Qué opinaba la gente y sus discípulos sobre su identidad? Fue Pedro quien hizo la gran declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesión que ha venido a convertirse en la roca sobre la cual el Señor levanta su iglesia. Pedro... Pedro no fue solo partícipe y testigo de los múltiples milagros y las profundas enseñanzas del Señor, sino que pertenecía al círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Y por ser parte de ese círculo más íntimo, más cercano de amigos de Jesús... Él estuvo presente cuando ocurrió la impresionante manifestación de la transfiguración de Jesús. Y por ser parte de ese grupo más cercano, también fue testigo cuando Jesús levantó a una muchachita, hija de un señor que se llamaba Jairo. Y por ser parte de ese grupo cercano, se mantuvo también cerca de Jesús 
en el huerto del Getsemaní, la noche en que Jesús fue traicionado. En fin, Pedro vivió de cerca experiencias trascendentales en el ministerio de Jesús. Pedro vivió de cerca experiencias que lo convirtieron en una de las personas más privilegiadas de toda la historia humana. Piensa, piensa por un momento el inmenso privilegio de haber conocido a Jesús en persona, de tú a tú, y ser considerado como uno de sus discípulos y de sus amigos más cercanos, que eran tres, y Pedro era uno de ellos. Pedro, Pedro, Juró lealtad y fidelidad a Jesús aún en las últimas consecuencias. Y él afirmó y aseguró que aunque todos los demás abandonaran al Señor, él no lo dejaría bajo ningún concepto aunque tuviese que morir con él. Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad... Cuando se vio confrontado ante la necesidad de testificar a favor de Jesús la noche de su arresto injusto, lo que hizo fue negar, negar que lo conocía. Y no simplemente negarlo, sino negarlo bajo juramentos y maldiciones. Fíjese bien lo que estamos recordando. Pedro no solo negó a Jesús, sino que lo negó jurando y maldiciendo, afirmando una y otra vez, yo no conozco a ese, a ese tipo, a ese señor, yo no sé quién es, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Lo demás no lo vamos a repetir aquí. En ocasiones he escuchado, y posiblemente usted también lo haya escuchado, a algunos padres o madres decirle a sus hijos o a sus hijas, oye, si tú haces tal o cual cosa, te niego. ¿Te ha oído eso? Si haces tal o cual cosa, te niego. Yo no sé quién tú eres. Y usualmente ese tipo de actitud se asume hacia, hacia alguien que hace sentir a la persona avergonzada. O sea, para mí es una vergüenza que me vinculen contigo. Y eso, aunque no es justificable, es comprensible. Pero, pero dime, piensa, ¿acaso hay alguna razón real para sentir vergüenza de Jesús, de Nazaret? ¿Había hecho Jesús algo malo? ¿Había hecho Jesús algo deplorable? ¿Le había hecho Jesús daño a alguna persona? Y nuestra respuesta categórica a todas esas preguntas es no, no y no. Sin embargo, 
aquel de los discípulos que era más cercano a Jesús se atrevió a asegurar que no lo conocía y no sabía quién era él. Aquel que solo había recibido amor y que había recibido aceptación de parte de Jesús, se atrevió a responderle con el rechazo, y no solo el rechazo, sino el rechazo público. Ahora bien, dejemos por un momento a Simón Pedro Tranquilo, vamos a sentarlo por allí. Siéntate ahí, Simón. Vamos a hacer un ejercicio. Mira tu interior. Al igual lo haré yo. Un ejercicio de introspección, de análisis. Miremos nuestro interior y respondamos la pregunta. ¿Alguna vez he negado a Jesús? ¿Alguna vez he dado la espalda o has dado la espalda al que siempre está disponible para ti? ¿Alguna vez has rechazado a aquel que te acepta tal y tal como eres? ¿Alguna vez has negado públicamente haber conocido a Jesús? Usted sabe, yo no soy de los pastores que tienen que estar en pedestales para que la gente los admire, eso no me interesa. Y por eso no me duele un pelo en tener que responder que sí, yo lo he hecho. En más de una ocasión. Pero no estoy solo. Cuando no buscamos de Dios con la frecuencia y la intensidad que lo debiéramos hacer, Estamos de facto negando conocer a Jesús. Cuando no ponemos en práctica el amor, la comprensión y la comunicación en nuestras relaciones de familia, en la manera en que tratamos a quienes viven con nosotros, estamos de facto negando conocer a Jesús. Cuando... Creemos que el cuidar y que preocuparse por otras y otros es responsabilidad de unas pocas personas en la iglesia. Estamos negando conocer a Jesús. Cuando no asumimos un compromiso serio con aquellas causas que promueven el bienestar y la justicia para todas las personas estamos de facto negando conocer a Jesús. Cuando mantenemos silencio ante las opresiones, los menosprecios, los desprecios, los prejuicios y los atropellos que se llevan a cabo en contra de otros seres humanos simplemente porque alguien le dio la gana de decir que son distintos, y usted y yo vemos eso y quedamos, mire, calladito, eso no es conmigo. Estamos de facto negando conocer a Jesús. Cuando no le brindamos a las niñas y a los niños la atención que necesitan, estamos negando conocer a Jesús. Sí, aquel, 
Aquel que cuando le trataban de espantar a los nenes de cerca, él decía, no, no, tráemelo aquí, lo pongo en medio, lo abrazo y digo, de ellos es el reino de los cielos. Cuando la experiencia religiosa se manifiesta solamente en el templo, pero no toca, no alcanza, no transforma nuestra conducta diaria, ni nuestra manera de ver y entender las cosas, estamos de facto negando conocer a Jesús. Cuando procuramos mantener... O, de, o debo decir, cuando no procuramos mantener la fidelidad en nuestras relaciones, estamos de facto negando conocer a Jesús. Y cuando no testificamos de Cristo en las oportunidades que se nos presentan, que se presentan a diario, estamos negando conocer a Jesús. Mi querida familia, mi amada familia, mi hermana, mi hermano, aquí o en la distancia, el asunto de negar a Jesús no es un problema exclusivo de Simón Pedro, es una situación real en nuestra experiencia personal y colectiva. Juramos lealtad y fidelidad al Señor en nuestras canciones y en nuestras oraciones. ¡Qué lindo suena todo eso! Pero a la hora de la verdad negamos conocerlo. Negamos saber quién es. Negamos saber qué es lo que a Él le interesa. Ahora bien, Pedro, ya para acá. Volvamos donde Simón Pedro. Si bien es cierto que Simón Pedro negó terriblemente a Jesús después de haber vivido tantas y tan tremendas experiencias con él, también es cierto que Jesús no permaneció inerte ante el fracaso de su amigo y de su discípulo. Y ahí está la gran lección de la Escritura en el Evangelio, según Juan, el capítulo 21 que hoy leemos. Los primeros versos del capítulo nos permiten observar que Simón Pedro había decidido volver a su antiguo oficio. Había decidido regresar a la vida de pescador de peces y se encontraba en un lago y se encontraba en una situación muy similar a la situación de aquella ocasión en la que él conoció a Jesús por primera vez y él fue con sus colegas con sus amigos los demás discípulos pero en toda la noche no pudieron pescar ni una sardina. Y al amanecer, cuenta ese capítulo previamente, ellos encontraron a Jesús en la orilla del lago, pero no lo reconocieron. 
Y nuevamente, Jesús desde la orilla del lago les da la instrucción, les da una instrucción que los llevó a lograr una pesca milagrosa y abundante. Y fue entonces cuando reconocieron y se dieron cuenta que aquel que estaba en la orilla era Jesús, Jesús resucitado. Reconocieron a aquel que con su sola palabra era capaz de convertir una situación de fracaso en una experiencia de triunfo. Y luego del desayuno, porque él los invitó a desayunar, luego del desayuno se presentó la oportunidad para Simón Pedro poder confrontar su propia derrota, su propio fracaso. Los evangelios nos cuentan que tres veces Pedro había negado conocer a Jesús y ahora vemos que tres veces Jesús le pregunta sobre su amor, sobre su fidelidad. Y el texto bíblico, la narración afirma que Pedro se entristeció cuando Jesús le preguntó la tercera vez. Yo no sé usted, pero yo trato de ponerme en los zapatos de Simón Pedro o en sus sandalias. Y, y allí me imagino que cada vez que Jesús le hacía la pregunta, le retumbaría como trueno en su interior, golpeando la conciencia de Pedro y taladrando su más profundo sentimiento de dolor. Pero lo que era una experiencia de confrontación, de ajustar cuentas, se convirtió en una experiencia de restauración de aquel ser humano lastimado y caído. Jesús demostró que su amor por Pedro no había cambiado. Jesús demostró que su interés seguía siendo perdonarlo y tenerlo como parte de su equipo de trabajo. Y lejos de rechazar o de castigar a Pedro por la traición, Jesús le hizo a Pedro la invitación más grande de su vida. Pedro podría demostrar su amor por Jesús, apacentando las ovejas de Jesús. En otras palabras, cuidando y protegiendo a aquellas personas que Jesús llamara a formar parte de su reino. Jesús demostró a Pedro que en su amor hay una nueva oportunidad para empezar a pesar de los errores del pasado 
y aún los del presente. Y lo cierto para Simón Pedro también es cierto para todas aquellas y aquellos que alguna vez hemos negado a Jesús. Él nos ofrece y nos otorga constantemente el perdón y nos demuestra que hay nuevas oportunidades para enmendar, para corregir, para enderezar nuestros caminos. Su interés no es que sigamos tiradas o tirados en el lugar del tropiezo, sino que nos ayuda a levantarnos y restaurarnos al llamamiento, a la invitación, a la vocación que Él tiene para cada una y cada uno. ¿Me amas? Pregunta Jesús. Pues pastorea, cuida, atiende a aquellas personas por quienes he dado la vida. Solideo Gloria. Amado Señor, concédenos poder entender la profundidad de tu gracia y de tu amor. Concédenos poder comprender que tu invitación sigue en pie que está tan viva y apasionada como siempre, a dejarnos abrazar por tu gracia y levantarnos, sin importar la profundidad de nuestro error. Concédenos, Señor, de igual manera, corazones dispuestos a responder, a poner en práctica el amor que afirmamos tenerte, Amando, cuidando, protegiendo, defendiendo al prójimo, especialmente a ese prójimo que la sociedad le da la espalda y le margina, a esos prójimos como los prójimos a los cuales tú te acercaste para incluirlos, aunque todos gritaban que los rechazaras. Concédenos pues. Poder responder, sí Señor, Tú sabes que te amo, Tú sabes que te quiero, ayúdame a llevarlo a la vida cotidiana. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos. Amén y Amén.